0: 各位心灵的游牧民族朋友们，大家好！现在主凡是在一个比较开放的空间，那么采访一个嗯与我相识甚久的女孩子哦。事实上，我今天要采访的对象，她的芳名叫做芬兰。那芬兰是我高中的时候就认识她的一个女孩子，在一个嗯、呃、学生联合会的场合下，然后她上台说话。那我在那个时候对这女孩子的印象非常非常的深刻。因为我会觉得说，才高，才高三的一个女孩子，可是说出来的话却让人家觉得非常的，嗯，超乎她的年龄。然后，因为那个时候我记得她在身体上有一些困苦，但是她在台上讲话的时候，仍然能散发出一种热力跟光芒，让让让人家觉得说，虽然说她那个时候是，虽然她那个时候是病痛缠身，但是让人家觉得说。嗯，她是非常坚强的一个女孩子。那事隔多年之后，那我又有机会遇到她，嗯，所以我想利用今天这样一个采访的机会，让她在空中啊、呃，也许是透过我们事前采访的麦克风。跟听众打声招呼，然后谈谈他这样一个成长的经历。其实，我相信对很多朋友们，啊，听听别人的这样一个励志的过程，我觉得挺好的，对自己有很多的作用。那现在是不是请芬兰先跟我们朋友打声招呼
1: ？各位听众朋友，大家好，啊，我是芬兰，很高兴能够接受这样的采访，也很高兴能够在意见主凡，谢谢。那。我拿好了，好了。那我想
0: 问，芬兰就是说，嗯，自己成长的经历中哦，呃，可不可以跟我们简单先介绍一下你自己成长的背景？你觉得可能会对听众朋友们有帮助的，他们可能会想知道的
1: 。呃，我本身，呃，我目前是大学毕业。那我在我成长背景当中，我在家是排行老幺。那我们家本身就是属于大家族。妈妈生了九个小孩子，我有四个哥哥，四个姐姐，那我就是排行第九的。那、啊、从小我就觉得，我好像缺少了一份关怀，然后觉得家里的人好像不在乎我，而他们可能我年纪太小了，那爸爸妈妈年纪比较大，所以呃，姐姐在我很小的时候都嫁人，然后呢，哥哥呢，这个，所以我从小大概都跟哥哥一起长大，然后因为家里。那时候以农为主啊，然后家里要养鸭子。那我是一个女孩子，可是哥哥就把我当成好像男孩子一样的这个对待我。所有的工作我都跟男孩子一样要做一样的工作，再怎么粗重的工作都要一起做。而且哥哥也会打我，他就是会因为工作的关系他会打我。如果我的动作比较慢啊，或少做一些啊，他就会打我。然后那时候我会觉得说，我为什么要生活这么苦？然后我但我知道这是为了家庭，所以要帮家里工作。是妈妈，每次我被打哭了以后啊，妈妈却不在乎。然后她嗯，就是我到我妈妈面前哭的时候，妈妈竟然还袒护我哥哥，我觉得很压抑，然后也觉得非常的心里比较不平衡一点。然后这样长久下来，一直到我从我小时候大概四五岁有机，有记忆一直到我高中，到我高中一年级这段路程，我觉得。人生非常的苦，然后我觉得对人生也充满了失望，而且在我那时候，本来国中毕业以后，就是因为家庭工作的关系嘛，所以比较没有时间念书。可是其实我是一个很爱念书的人，然后那时候我又是一个很爱运动的一个女孩子嘛。然后我我因为喜欢运动，所以我那时候想说，那我考那个体专啊，然后有一个梦想，想要成为篮呃什么篮球国手这样子。后来我我。嗯、呃，因为身体受伤，那我不能再运动的时候，我就决定重考。然后后来我考上高中，在我高中一年级的时候，我觉得我人生非常的这个失望，然后对人生充满了一片暗淡无光，然后觉得为什么人生这么悲哀？只是为了联考，只是为了好像活了这一口气啊，然后就要跟这个世界搏斗，然后我过得很辛苦，然后那时候。嗯、呃，有很多的病痛缠生。这样子
0: 。呃、我记得我记得高中第一次遇到芬兰的时候，就像他在。描述他自己成长的经历一样，我觉得我认识他的第一眼，觉得她是比较中性的女孩子哈，感觉有一点点男生那种豪气的感觉，让女孩子觉得相处起来挺挺挺舒服的。那可是事隔多年之后再遇到她，却突然转换成非常非常非常秀气的一个形象。那我想中间这个转换的过程到底是怎么样？怎么样一个改变？是不是说整个在心境上啊，啊想法上也都嗯。有些改变，所以气质也变得不太一样了
1: 。谢谢。呃，其实，因为那时候我就说我我很喜欢运动。那我上了高中以后，其实我还照样是那个田径选手。那因为高中的目标就是要考联考嘛。后来我再一次偶然的机会，因为那时候我觉得人生充满了真的是失望。然后再一次偶然的机会，我就骑了脚踏车，然后在清我因为我本身读清水高中。那我在清水的这个地方，我就有一天哈，突然间骑脚车看到这个一道一道亮光，然後我觉得很压抑，然后好像好像有一个一股希望在我在我身边要发生这样子，然后我就看到四个字“啊、欢迎来听”，那因为这样的机缘下，我就觉得我有好奇啊，然后我就骑着脚车进去看看这是什么地方，然后啊真耶稣教会那。当时候我对教会并不是有很大的概念，可是我就在外面有点好奇，因为他写着欢迎来听嘛，想说进去听看看是什么道理这样子。那后来我进去听以后，我觉得我有一些些感动。那当天我听完以后，这个坐在我旁边的姐妹的那个女孩子，她就跟我说：“哎，欢迎你明天继续来听。”那时候好像第二股希望在我身上又发生了。我觉得，为什么这个世界上还有这么热忱的人？我本来以为这个世界上是一个很冷酷、很没有爱心的一个一个社会这样子，因为可能家庭背景让我造成这样子一个观念。那而且我本身喜欢运动，所以感觉比较中性，比较没有那一股温柔的感觉。可是突然间好像一股呃热流啊，这样子温暖了我的心房。我就觉得教会的道理很好，然后教会弟兄姐妹又这么关心我，这个是一个很好的地方，可以值得来这个查考道理的地方。那就因为这样这样的情况下。呃，我不断的到教会查考道理。那那时候，因为我提到我那时候就是因为运动伤害有脊椎骨大概受伤哈，然后身体都很很不舒服啊。那我那时候经常是靠打针吃药，那很痛苦。后来我知道说可以靠着祷告，靠着耶稣的嗯、呃、这个信心啊力量，然后那、呃、耶稣可以医治我们的病。后来我就这样子一直祷告，一直祷告。神呢，他真的是很眷顾我，在我最。最痛苦、最难过的时候，他竟然帮助我能够体验到那种喜乐。因为一个人在病危的时候，其实他根本没有办法读书。可是神他却让我看到说，我的功课竟然从倒数的，然后跑到这个名列前茅这样子。我就觉得说，哎、欸，真的很压抑啊。因为这种情况下，当我身体很不好的时候，基本上我应该是没办法读书。那神他这样眷顾我，一定有他美好的旨意，所以我很深刻感受到。这个世界上有神，有真神。后来我也迫切地祷告，然后我得到圣灵以后，我更明白了圣经的道理，所以我不断地追求。那在这个过程当中，追求的过程当中，我的个性可能就慢慢地变化。啊、呃，本来就是一个很中性，只是喜欢很很喜欢运动，后来我也开始喜欢上比较文艺的东西，比如说美术啦、文学的东西。那可能这样子熏陶下，我慢慢地有一点点的改变。所以，当我考上大学以后，因为我选择是外文系，然后是读语言跟文学，那可能透过文学的熏陶吧，嗯，气质上会有一些转换。
2: 是这样
0: 心灵的游牧民族广播节目上网了，欢迎所有心游的爱护者、听友成为我们的网友，网友加入我们的听友。网络上的地址是 a v center 点 seed 点 net 点 t w 斜线 t j s 再重复一次 a v c e n t e r 点 s e e d 点 n e t 点 t w 斜线 t j s 线上立即可收听，请赶快跟我们在网络上快乐相见哦。
1: 读完高中以后就，就每天哦，那时候我后来发现我那个甲状腺有发炎，然后后来就肿起来。那我一直到我在上高中以前暑假的时候发现，然后我一直到那个寒假才去开刀嘛。那那个过程当中，就是觉得这半年哈，我觉得过过得很痛苦。第一个读我读高中的时候，就是头痛啊，然后那个腰酸背痛啊，然后又每天也是要考试啊。然后又，也就是我很认真啊，都留在图书馆看书。可是我成绩并没有非常好，考三十几名，然后我觉得好灰心。然后回到家还要还是一样要工作。那时候高一的时候还要工作，我们家还有养鸭子。然后我记得我在高一的时候我还被打。然后有一次，因为那种情况让我觉得我现在这一幕一直永远都会记在脑海里。就是那一天，我记得是星期天嘛。那我们星期天一样也是都不能出去玩，要做很多家庭的那个工作。那那一天我们在整理那个鸭粮，然后我就突然间肚子蛮痛，我就蛮想回，就想说回家上厕所，结果我就走啦，然后我哥哥以为我要跑回家休息啊，他就从后面追赶过来，然后拿一个斧头从后面追过来，刚好我已经走到我们家厨房的时候，他就把斧头丢过来，一刹那间差点真的是把我劈成两半。我觉得那时候蛮感谢神，就说我。真的是零点零一秒这样子，如果差了一点点，我可能已经现在不在这个世界上。然后，因为这种事情，我觉得真的很灰心，很对人生就觉得说，怎么这么没有价值啊？就只是为了要做这个小小的工作，然后就要被，好像被打、啊、被鞭打，好像那个古代那种奴隶时代那一种<笑>，只要你不听话，然后就要被鞭打这样子。其实民主社会怎么还会这个样子？因为那时候已经读到高中，已经蛮多资讯的。那小时候可能什么都不知道，被打就算，欺负就算了。可是读到高中还被打，我觉得那种心不止在滴血，我觉得心简直都快要快掉下来这样子啊。然后从那一次以后，我就有一个很深刻的印象，就觉得说我一定要我一定要坚强起来，我一定要做给我的家人看，我不要再这样子沉沦下去。好像因为他们看到我，其实。我就是从小被压抑住，所以他们觉得说我这个人怎么看起来都闷闷不乐啊。其实我，因为基本上喜欢运动人应该是比较活泼的，可是我是属于那种，在我高中时代我，我我同学都这样叫我，他是说，就是给我是有一个封号，就是说，他们觉得我像一个嗯，呃，就是冷漠的外表，然后有的那个狂热的内心。那我觉得说。为什么我的脸表现出来是这个样子？为什么我笑不出来？其实因为可能我的内在里面就是有太多阴暗的地方。后来，上次调试，很感谢神，我到现在就是调试过来，因为我，因为我的内心已经充满了爱，充满了喜乐，所以我现在表现出来就是我的笑容，我就是我的脸上都带带着笑容啊。那这样的生活背景让我，因为以前的那种那种很悲苦的生活背景，让我也跟。也有一个很很强烈的信心，我要追求永生的盼望，然后在主里得到那种真正的喜乐。嗯，从早
0: 期那种灰暗的色彩，甚至人家看到你都觉得是面无表情的，是很冰山这样子的感觉，一直到后来你现在可以有这样的转变哦。中间到底是怎么样一个过程？那我知道你中间慕道了很久，那可不可以从你带接触教会之后，一直到信主这一段的心路历程，跟我们讲一下？
1: 嗯、呃，因为我是从高一的时候开始慕道嘛，那首先我在我高一的时候，这个第一次让我感受到有神的时候，就是因为我我刚才提到说我在高一的寒假我去那个动手术，假装先动手术，那因为之前我已经陆陆续续有到教会听过道理，然后那时候我要去动手术的时候，就是。我都一个人，因为我其实从小就养成那种蛮独立的生活，然后做什么事自己自己去啊，我不会想要仰赖哥哥啦，仰赖爸爸妈妈这样子。然后那时候我虽然去开刀，我就自己跑去医院这个办手续啦，然后做检查都自己一个人去。呃，我记得那一天我开刀那一天是我大哥的女儿，她是国小，那时候她国小六年级，啊、呃，她陪我去那个医院。然后我就打打上麻醉针以后了，就昏昏欲睡睡着，然后后来就推到手术房里面去。那推到手术房里面以后呢，好像开始我就已经昏昏睡啦、啊。然后就是过了好像不知道多久以后，我醒过来，哇！我发现我的脖子跟我的身体好像是已经分成两截，很痛，非常痛。然后那时候我听到医生就就是安慰我，呃，再忍耐一下，快要好了。因为那因为他是开开的地方就是脖子甲状腺的地方嘛，所以。真的很不舒服，好像没有办法呼吸。然后那时候我手脚被绑起来，那时候我就有一个很深刻的感动，就是说：如果如果现在我的妈妈在我身边，或是真的有神在我身边的话，我就不会这么痛。然后好像我又睡着了。那当我又醒过来的时候，我已经听到那个医生在说：呃，在包那个已经在包扎这样子啊。可是那时候还是很痛，然后很痛的情况下，好像又被推推推推,推到那个。那个病房去，可是我又昏迷，然后昏迷又醒过来的时候，我就开始一直吐一直吐。那我我好像后来有听到我妈妈的声音，所以我心里蛮高兴的。可是我很奇怪，就觉得听到旁边也有声音。那我心里又想，因为我是昏迷，眼睛也张不开啊。可是有听到声音，想说我是不是来到另外一个世界了？我心里又蛮担心的。那我好想问，可是我喉咙已经没有办法讲话。他心里很难过，一直挣扎，然后就是吐一直吐啊，吐我醒过来就一直吐这样子，吐胆汁，呃。后来我稳定下来以后，到了那个病房以后啊，也是都是那个我的那个小侄女在陪我嘛。然后其实那时候就开始觉得人生怎么这么孤单？那时候我感受到孤单，我本来是觉得没有爱心啊，没有什么温暖这样子。后来那时候我已经感受到那种孤单，因为以前住在家里至少还有很多人在一起嘛，可是在病房里面就不一样啊，真的就是打针、打针、吃药、打针、吃药哦。然后那时候腰又很酸，背又很痛。哇，那种打针吃药真的是我快忍不住，然后脖子又不能动，然后那时候我就包扎着，然后有时候我就会跑到窗外，就是走到窗边，然后看着窗外这样子，甚至有时候偷跑出去晃一晃，可是回来时候又觉得很孤单。啊，有一天到了我大概住院的第五天晚上，我突然间想到说，哎，我怎么忘记我可以祷告求神？因为我我记得我去过教会啊，然后教会也讲过见证说，说很多人就是。呃，祷告啊，然后神帮助什么疫病啊？哎，那我,我好像应该也可以这样子，因为那时候还没得到圣灵嘛，但只知道说有什么事可以祷告。后来我那天晚上，第五天晚上已经没有人陪我在那边睡觉，那我一个人躺在病床上的时候，我就盖上了棉被，然后我就开始呃合着手，然后眼睛闭上来开始祷告。当我在念哈利路亚赞美主耶稣的时候。好像有一道强光，真的就是在我眼前这样子，然后好像我看到有穿白衣的这样子，然后我那时候因为我我听的道理蛮少，可是好像蛮感谢神给我这样一个人，好像看到看到他的荣光。后来我回来后就，就我一直觉得我就在思考说，真的有神，一定有神。然后我我就到我开刀回来那时候是过年，然后我就到教会聚会。后来其实我就跟教家人说我去开刀回来了，然后他们就说啊，他们都没有来看我，不好意思啊，因为，呃，这个因为我其实我没有通知他们，他们只是大概知道我要去开刀这样子，那他们就说我帮我祷告，那我其实我就感受到说好像有那个祷告的力量，从从心里可以感受到，然后之后他们就不断帮我祷告，然后其实我开完刀以后哈，就是，嗯、呃，我的喉咙那时候有点感冒，感冒要喉咙就常常。一直咳嗽咳嗽，后来咳嗽都不会好，那我变成我每天都要去打针吃药，然后变成习惯性，我只要没有打针吃药，我没有办法上课啊，因为就一直咳嗽，然后没有办法讲话。那这种情况下，我觉得我的身体已经不能负荷了。有一天，我记得有一天蛮深刻的是，我我就到教会安息日聚会的时候，然后我就跟神祷告说，我希望有得到圣灵。那因为我看到每次很多弟兄姐妹祷告的时候，他们有圣灵啊，就很多感动这样子啊。那我也蛮蛮可呃渴慕这个这个圣灵。后来我就自己跑到那个楼上祷告，聚完会以后跑到那个楼上祷告。那那天安息日嘛，然后好像很多感动，然后隔一天就是在清水家会有一个那个嗯定期部大会，那我记得星期天，那时候我就决定说我那天晚上要到参加这个部大会，然后我要到前面求圣灵。那那天早上我五点就起床，然后我就骑着脚踏车跑到台中港去，然后在那个台中港我就看着那个呃波涛汹涌啊，那时候就觉得一股信心，真的是从。从感觉是从心里而来，就是很强烈的一一股信心，我一定可以得到圣灵这样子。然后我在那时候也不断的祷告，然后看着日出，看着那个潮浪。那那天晚上，呃，这个早上我去去完台中港回来，我就图书馆念书嘛。后来晚上我就去参加聚会，然后我到外面祷，到那个前面祷告的时候啊，真的很强烈，就是船到帮我按手的时候，我有感受到一股一股软流，然后我身体就不自主的动起来了，然后真的。我觉得那个嗯，那种感觉就跟圣经记载的一样，就是好像，呃，鸽子的那种声音啊，就是呃，舌头开始卷动啊，然后身体很舒服，而且那个动起来不会觉得很累啊。以前我记得祷告都怎么祷告这么久，蛮累的。可是那一次让我感受到，就是说真的有圣灵同在。那从我得到圣灵以后，我就以后我遇到什么事情，我就是靠着祷告。然后本来我我刚才提到说我可能每天要去打针吃药啦，后来呢我就。因为透过祷告，我觉得信心增强以后，我就很少去，就是说我我看医生的次数已经慢慢减少。本来可能每天去，后来变成两天看一次，后来三天，后来一个礼拜之后，两个礼拜之后再一个月，后来可能一年看一次。那到现在我就很感谢神，我现在都不用看医生。那这整个过程啊，其实有很多神美好的旨意，就是说，可能在我生病的时候，神也要呃试炼我的信心，然后可能要磨练我。那我们。我蛮乐，意，嗯，我觉得蛮乐意接受这样子的考验，就是因为有这样子，因为神他太爱我了，所以让我有这样子的环境，接受这样子的试炼，让我的信心能够，嗯，坚强起来。因为我，呃，在我我是高一，一九八八年开始慕道嘛，那为什么说我一直到我大四，一九九五年的时候才受刑？这段期间就是有很多的试炼，然后主要可能也是因为家里会反对，那。我因为有体验到神很深刻的那个，嗯，施恩啊，哈，还有神的恩典，所以我很坚持这个信仰。那最主要是因为我感受到说神他重新赐给我一个新的生命。在那时候，其实我刚才可能忘记提到说，在我高中的时候，其实我呃我还没到教会以前，就是重考要考高中那段时间，其实我好几次想自杀。那其实可能都没有成功。一方面可能勇气没那么大，二方面就是，嗯，方法不太正确这样子。那那时候会想自杀，就是说，呃，因为都被哥哥打嘛，然后功课又不好啊，那我觉得活在世界上没有什么意义。我曾经就写那个血书啊。那这种情况下，我觉得一个人都已经没有什么活下去的意愿了、啊，那干嘛还活在这个世界上？那。后来我因为认识了耶稣以后，我觉得我的生命真的是重新找到了盼望，所以这为什么我说那个神赐给我另一个生命？不然的话，我为什么要感谢神？因为如果不是神的话，我今天真的可能已经没有活在这个世界上。或许我以前自杀的方法错误，可是，嗯，有一天如果我真的没有找到一个人生的盼望的话，我可能很少，呃，也也很快就可以就。可能也是成为一个社会的负担。那我们感谢神，说我今天不但不是社会的负担，而且我可以帮助社会上很多，呃，需要帮助的人。那我居然感谢神，让我在这个人生的旅程当中，能够找到真正的生命。
0: 其实，就我觉得是可以把时空转到大学，就是说，在大学同样这时候，很多人去追求社团啊、感情或者其他很丰富的那种花花绿绿的生活。那我觉得芬兰在这段大学的生活中，最大的一个收获或者最大一个跟别人不同，是在持续悟道的过程中，在大四首席。那究竟说在大学生活中，跟其他你觉得可以跟其他同才比起来，就是。你这个慕道的过程是怎么样？可以跟大家分享一下
1: 。呃，我在大学生活中，其实因为我本身高中毕业后，我还是有重考一年。那那一年虽然生活比较苦，就是说面面对的那个联考压力，还有身上的病痛，可是就是因为神他是给我的信心，所以我可以煎熬过来。我因为我觉得，因为环境越艰难，我们越有信心。那那时候。我当我考上大学以后，其实在我考上大学以前，我就一直跟神祷告，我希望我能够考上。我因为我很希望出国，我很希望到国外去，然后也能够去传福音。然后那时候我就蛮希望说，既然我想出国，那可不可以考上外文系这样？那因为以前有高中的学姐就是读东海大学，然后她也鼓励我们就是能够到东海大学去。而且那时候她也跟我讲说，东海大学的团契蛮需要有人去帮忙。我心里想，哎，这是一个很好的地方，可以成长的地方。然后我就，第一志愿就写东海大学万幸，然后其他什么都不写。然后感谢神，就让让我考上了。那，当我进入大学以后，在大一的时候，对几乎每个同学都追求社团。那我那时候就一头栽入那个团契，然后，然后那时候就团契的弟兄姐妹就非常照顾我，我就真能感受到说，在组里真的那种。一家人的喜乐，然后让我更明确地说，我一定要，我一定要把我曾经许下的愿望实现出来，要好好的照顾团契的学弟妹啊。然后我的重心都，呃，都放在那个团契，然后教会的一些活动这样子。我自己本身我觉得我很充实，因为同学他们常常说，哦，你的生活好充实哦，我就觉得心里就觉得很感谢神，因为我不会让那个时间溜掉，我会觉得很把握时间去做很多事情，觉得。我们应该做的事情
2: 。是，那么的心情。
3: 温馨十月，让我们相约去写生。真耶稣教会第四届水彩写生活动开始喽！在十月四号星期天上午十点到下午三点，在台中市南屯区丰乐公园分幼稚园组、国小组以及国中组，欢迎爱画画的小朋友、大朋友一起和我们度过一个快乐的星期天。活动完全免费哦！您可以打这个电话：零四二四三六九六零转二五八，零四二四三六九六零转分机二五八联络。欢迎全家一起来
1: 。后来我在大三开始，我就学。因为我本身是外文系嘛，那我本身是主修英文，啊，还有复修日文。后来我大三以后就有一个很强烈的欲望，我就想学韩文，因为我去过韩国。然后那时候我就开始学，呃，透过很多管道就跟韩国人学韩国话。然后也很奇妙，因为这样学了一年下来以后，很有多感动，我就很希望说我去访问韩国教会，这是我一个蛮大愿望。然后我在，呃，在我大三暑假那一年，就是在升大四那一年，我就。真的感谢神，让我有机会三个月在韩国学韩国话。然后那那三个月里面，神很奇妙的带领我。本来，因为我以前到韩国都是住饭店嘛。那那那个暑假我到韩国的时候，本来我要住在那个哥哥的朋友家。那后来，呃，在韩国那边有教教会的弟兄姐妹知道我到韩国以后啊，他们因为有的我在我寒假去的时候就认识他们，然后他们就很热诚的呃招待我，然后就叫我住在他们家。我、哦、那三个月里面我能，我真的感感受到说神怎么样带领我，就是因为本来我我是一个人到教会，然后我会觉得说，在信仰上会比较孤单一点，常常没有呃讲话的对象，就是不能跟爸爸妈妈分享的信仰过程，会觉得比较遗憾。可是我到了韩国以后，因为我住在那个呃芝士的芝士的家嘛，然后跟芝士娘他们一起，就是好像他们就像我自己的爸爸妈妈一样，然后。对我非常的照顾，然后把我当成自己的女儿。那他们照顾我的程度，我觉得我从小到大没有这么被恩宠过。然后那种感觉真的是主耶稣亲自在带领。然后在那边住在那边三个月，早上他们就一起起来，然后大家一起祷告啊，上课之前一起祷告。然后呃，他们都会带我去教会聚会。然后平常时间我就去那个呃学校里面上课学韩国话。然后到了那个有时候放学以后我。教那个慈世娘中国话，然后他教我韩国话，我觉得那种感觉好像好像住在乐园里面，好像在天堂里面。那他们不但在我的生活上非常照顾我，那最重要的是，我感受最深是他们在信仰上非常非常的关心我。那他们知道说我悟道这么久了，我还没有办法受洗，他们非常的担心，然后为我流泪祷告，非常迫切流泪祷告，让我感动的都不知道怎么样怎么样跟他们。觉得说，哇，真的是让我觉得很意外。说这个世界上有这么、这么、这么关心我的人。我以前，我那时候可能只有感受到是说主耶稣很关心我，可是我没发现到，竟然还有这么关心我的人。然后他们又是外国人，根本其实他们跟我没有什么亲戚关系？让我觉得说，我是跟他们才认识不久而已。可是因为我们是因为在主主耶稣里面，所以嗯，他们可以完全的来照顾我这样子。然后那时候。在教会的时候，他们就帮我在韩国教会的时候，他们就帮我祷告，然后为我受洗的事情不断的迫切祷告，男女老少，甚至那个奶奶都已经九十几岁、八十几岁，还跪下来帮我祷告。哦，看到那个场面，我自己都觉得说，我我应该很迫切地跟主耶稣祷告，我要受洗这件事情，因为以前我会基于说可能家里阻挡，那自己可能生活上很多方面觉得不足，那其实，在道理的追求上，我觉得我已经。大概很明确的知道我所信的是什么啊，这个真理是什么？但是那时候就是可能碍于家里的阻挡，我不太敢说轻易的去受洗这样子。那后来我发现这么多人关心我，我不用害怕。其实信仰路上，主耶稣随时都会安排很多人来照顾我们这样子。后来我就在一九九五年的十一月十二号在清水教会接受这样子的大水洗礼。那时候我觉得那天受洗那天，感谢神在那个大甲溪。那本来我想说，受洗的时候我的家人应该都不会参加。然后，可是很奇妙，那一天哈、哦，神就安排我大哥的女儿也去参加了。然后我的同学啊，或者那个团契的弟兄姐妹啊、学弟妹，他们都来参加。我就很感谢神。然后那一天受洗起来，就是真的整个人焕然一新，就是好像就是说，成为那个主耶稣真正的小孩。因为以前总觉得说隔，隔着隔着栏杆这样子，总是。觉得感觉好像失落的那个羔羊这样子，然后今天好像归回到耶稣的身边就，就觉得那种过程啊，让我整个心路历程跟一般同学的心路历程就不太一样。然后，所以我我也很很强烈的一个一个嗯想法，我希望能够不断的超乎自己。然后，我所做的就是为主耶稣而做，而不是为我自己这样子。
0: 你看，你要不要用简短的一两句话跟听众朋友们做个结尾？这
1: 样，对，我觉得今天很高兴能够有机会在空中与各位呃听众朋友来聊聊天，这样子。那呃，讲了这么多我的信仰历程，那我相信，呃各位听众朋友，你们或许也有一些感触，那或许你们也跟我以前一样，正在摸索当中，或者你们还没找到耶稣，还没找到你所想要的。你是不是也觉得说应该找到一个人生的盼望，然后做一些有意义的事情？我相信在信仰路上，如果有更多的人为你祷告，一定会带给你更多的信心。那我蛮诚心的盼望说，各位听众朋友，如果你们有任何的问题，也可以呃跟我们联络，然后我也很愿意在呃信仰路上的一些经验呃跟你们分享。那今天就谢谢。各位听众朋友
2: ，真是爱我亲。欢迎进入心灵音乐盒的世界
3: 。铁器钝了，若不将刃磨快，就必多费气力。铁器钝了，若不将刃磨快，就必多费气力。曾经有这样的一个故事，有一个人，他有一天在森林里散步。看见一个樵夫在砍柴，可是看他砍了很久，树干仍丝毫没有缺口，他就很好奇，走向前去看。原来他的斧头竟然是钝的，他就忍不住问樵夫说：“先生啊，你怎么不先把斧头磨利了再来砍树呢？”樵夫看了他一眼说：“你没看到我正在忙吗？哪有时间去做别的事啊？”这也许是个有点讽刺的故事，但的确，有时我们容易陷入一种迷思当中，反而舍本逐末了。所以，这句圣经传道书里的句子，告诉我们：真正的智慧是寻求根本解决之道，才不至于浪费我们的时间和生命。
0: 以上心灵音乐盒由财团法人真耶稣教会提供。
3: 欢迎来信，愿您平安。